0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hoy estoy por aquí con Vicky Zorrilla, vamos a hablar de un tema que os va a interesar muchísimo y es que hace ya varias semanas atrás por Instagram Stories eh, os preguntaba acerca del tema de la ropa, ¿qué quebradores, eh, quebradores de cabeza os traía? Cuando os volvíais a probar esas prendas y ya no era la talla adecuada, cuando os encontrabais frente a un armario que ya no se encajaba con vuestro estilo, porque muchas veces sabemos que tras resolver esa, eh, esa recuperación de un trastorno alimentario, la persona recupera su propia identidad y eso inevitablemente también se traslada al plano de la ropa. Yo siempre os decía por Instagram Stories, nos vestimos cada día, no es un acto superficial. Tiene que ser algo fácil y si es disfrutable, mejor que mejor. Y hablando de mejor, pues quien mejor que Vicky Zorrilla para echarnos un cable con este tema. Vicky, bienvenida a mi podcast, gracias por estar aquí acompañándome. Hola Eli, bueno no, muchas gracias a ti por la invitación, un placer estar acá. Bueno Vicky, antes que nada voy a presentarte y voy a leer la chuleta que tengo por aquí, la verdad Porque eh, Vicky Zorrilla, ella es coach de imagen por el Style Coaching Institute de Inglaterra Y, y tú misma Vicky te presentas eh, con la siguiente frase que podemos encontrar en tu web y que me encantó leer Y cito textualmente No se trata de impresionar a otros, ni de estar perfectas todo el tiempo el objetivo es sentirte genial con vos misma y con tu cuerpo, y lograr que esto se vea reflejado en tu exterior.
1: Así es, así es. ese es un poco el, el objetivo de, de todo lo que hago y desde, desde donde transmito
0: todo, todo esto que, que sé y que voy aprendiendo de cada día más. Uh -huh, uh -huh. De, luego dejaremos al final de la entrevista dónde pueden encontrarte tus datos, hablaremos un poquito de, de ello. Así que uh -huh. yo arranco esta entrevista con la... Primera pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto para mi podcast y da lo mismo que sean profesionales o no, dedicados, expertos en trastornos alimentarios. Así que es una pregunta a nivel de usuario, ¿no? como yo lo digo, sin temor, por lo tanto, Vicky, a que, te, a que, te, a que des una respuesta correcta porque no las hay. Y es, para ti, Vicky, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Eh, bueno, es tal cual eso de,
1: de que, bueno, no, no soy experta en el tema. Una cosa que cuando se me plantea esta pregunta es como decir, bueno, qué, qué, qué tan común, mucho más de lo que esperamos es y qué poco sabemos, ¿no? eh, Que me parece que ya es algo como digno de, de, de tener en cuenta. Eh, yo lo entiendo como, como un trastorno que comienza como en nuestro interior, digamos, en, en algo psicológico y que se termina reflejando hacia afuera, hacia nuestro, hacia nuestro cuerpo, y nos puede llegar a desencadenar eh, trastornos también físicos. ¿no? Eh, cuando yo pensaba en esto de, de, de un trastorno de la conducta alimentaria, que eh, en mayor o menor medida, muchas mujeres hemos pasado por eso, no tiene que ser algo que haya sido un hito fundamental en tu vida, pero creo que eh, en algunos momentos eh, la gran mayoría eh, tiende a pensar de las sobre todo de las mujeres, hemos pasado como por estos dilemas de la alimentación, ¿no? Y bueno, y la dieta, y qué es saludable y qué no es saludable, y cómo me vinculo con la comida, y cómo me vinculo con, con el deporte, ¿no? Este, cuando lo sacamos tal vez de algo que, que, que capaz que se vuelve mucho más grave en, en algunas personas, yo pensaba como en esta imagen de, del iceberg, ¿no? Como que lo que se ve es el mínimo del todo lo que está pasando y eso es como parte de, de la complejidad que, que tiene el asunto, eh, y no como que lo, lo que se ve es lo que se refleja hacia afuera, o lo que los demás ven, o que estamos tal vez más flacos, ¿no? que es como bueno, el santo grial de la sociedad, de lo que es estar bien, si estás más flaco la gente asume a veces que estás bien, y que en realidad detrás de esa máscara hay un montón de cosas que son las que de verdad importan, que tienen que ver con cómo nos sentimos con nosotros, de cómo... Eh, llevamos adelante nuestro día a día y que nos pone como de cara a eso de qué es lo importante, ¿no? cómo yo me veo por fuera o cómo, qué, qué es lo que está pasando adentro para que eso sea lo que yo refleje. Eh, yo creo que, que, que sin dar una definición científica, porque no podría, eh, este tipo como de trastorno de la, de la alimentación, que yo creo que mayor, de nuevo, mayor o menor medida muchas mujeres lo hemos tenido. Implica eso, implica mostrar algo hacia afuera como si fuera lo importante y poner en segundo lugar lo que es realmente importante, que es lo que nos está pasando a cada una de nosotras, ¿no?
0: Es muy buena respuesta, Vicky. Oye, um, antes eh, decía al principio de todo, ¿no? Que me habían preguntado mucho por Instagram Stories, pues que... Que, que, claro, que con la recuperación de un, de un trastorno alimentario, esa persona también muta su propia identidad, ¿no? Ah, esto en general es que cuando realizamos procesos de crecimiento personal, en realidad siempre nuestra identidad va cambiando, ¿no? Eh, cambia porque cambian nuestros valores, cambian nuestros objetivos, cambian nuestras prioridades. ¿Ocurre lo mismo con nuestro estilo a la hora de vestir? ¿También cambia con el tiempo esto? Eh, sí,
1: seguro, y debería de cambiar, acá hay como una, una, un punto como súper importante y es que eh, muchas mujeres tienen el dilema, yo hablo mucho de las mujeres porque yo trabajo exclusivamente con mujeres, no porque esto no pueda pasar en hombres Tranquila, yo de también deben...
0: utilizo el femenino por mayoría, vamos ah, a asumir que aquí da igual eh, el género,
1: por supuesto Esto puede pasar en cualquiera, pero bueno, yo trabajo especialmente con, solamente con mujeres por solo, todo uh -huh. Y en realidad tiene que ver a veces con, con que la pregunta que a veces me llega, es ¿esto para mi edad es correcto no es correcto? Como que tenemos a veces eh, como esa idea de que hay algo que nos va a determinar cómo nos deberíamos vestir. Puede ser nuestro cuerpo, puede ser nuestra edad, puede ser dónde vivimos, no como que hay cosas que este, nos alejan a veces de conectar con lo que de verdad tenemos ganas de usar o lo que de verdad sentimos que nos representa, que eso es estaría eh, como dentro de lo que es nuestro estilo personal. Estilo personal, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Iris Apfel, que es, una, es un icono de estilo, ella tiene como 98, 99 años, una cosa así, eh, que les recomiendo a todas que la sigan y que vean todo, porque es impresionante como rompe con, con todos los esquemas, y ella dice que estilo personal es curiosidad sobre uno mismo. Y yo creo que eso es algo que fue una, como una frase que a mí me llegó como muy, muy de cerca, porque en esto de imagen y moda, que, se, que en realidad son eh, cosas separadas, pero a veces las, las llevamos como unidas, tendemos a mirar mucho hacia afuera y poco hacia adentro, ¿no? como esto de qué se usa ahora, y qué, eh, qué es lo que se viene, o qué puedo usar o qué no puedo usar. Y muy difícilmente empezamos a conectar con, con qué es lo que yo tengo ganas de usar, no antes de ir a ver... Eh, Qué es lo que se viene este verano, de hecho yo hablo bastante poco de tendencia, es algo que voy a ir como recuperando de a poco, pero la tendencia yo creo que a veces como que nos marea, porque es como una imposición a veces que sentimos, y yo no quiero transmitir eso.
0: Con la comida ocurre lo mismo, ¿eh, Vicky, se sí, me está ocurriendo en la cabeza de que es exactamente lo mismo, ¿no? las tendencias que vemos en redes sociales hacen desconectarnos Total. de nuestra apetencia, de nuestros gustos alimentarios genuinos en pro de ir replicando pues que si esa persona come esto yo también voy a comer lo mismo, eh, así que sí, sí, se me viene ese paralelismo Total. a la cabeza. Y, y, y hay
1: un, pro, un primer proceso por el que yo siempre creo que, que es el punto inicial de, de comenzar, creo que cualquier cambio, pero bueno, un, sí un cambio real en nuestra imagen, que es el autoconocimiento. no, Empezar por conocernos a nosotros mismos, y en esto de si el estilo evoluciona o no, debería evolucionar, porque estilo, un estilo que realmente sea eh, tu estilo personal, es algo que es fiel a, a uno. Y si uno muta, el estilo debería de mutar en consecuencia. Rápidamente hay como tres dimensiones, para que esto no quede como que es una opinión mía, ¿no? O sea, hay tres dimensiones que hacen al estilo personal, que son nuestros gustos, o sea, lo que nos gusta usar, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de mirar una foto de cuando tenías 20 años y decir, ¿en qué estaba pensando cuando me puse esto? Y en realidad me gustaba, ¿no? O sea, nuestros gustos van cambiando, y eso está bueno, no es como decir, ay, qué horrible, ni qué bueno, ni qué malo, sino, la verdad, eso ahora me gustaba, y no puedo entender cómo me gustaba que ahora no me lo pongo ni loca, ¿no? Entonces, una dimensión obviamente son nuestros gustos, otra dimensión es nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que son eh, más llamativas por, por naturaleza, otras más introvertidas, que... Eh, me gusta verme más formal, hay otras que dicen, no, me gusta verme más relajada porque me siento como más tranquila, o sea, como que depende mucho de, de conocer nuestra personalidad, y la tercera dimensión es como nuestro estilo de vida o, o, o las actividades que realizamos en nuestro día a día. El estilo personal es donde confluyen esas tres dimensiones. Entonces, cada vez que nuestros gustos cambian, nuestra personalidad se altera o nuestro estilo de vida cambia, y ahí van ¿no? nuestras prioridades, todo esto que estabas comentando... Nuestro estilo debería de mutar en consecuencia para acompañarnos a nosotras. Nos pasa muchas veces que quedamos atrapadas en un estilo que ya no nos representa. Y eso nos obliga a, re, como a reconectar con nosotras, ¿no? Como que hay hitos importantes. Puede ser la recuperación de un TCA en este caso, puede ser eh, la maternidad, puede ser el dejar con una pareja, puede ser... Eh, hay distintos hitos en nuestra vida que son como que nos marcan, y ahí hay muchos de, de los aspectos que tienen que ver con estas tres dimensiones que cambian y deberían hacernos repensar nuestro estilo y ver si hay algo que podemos ajustar para mantenerlo fiel a, a nosotras mismas, ¿no?
0: Exacto, justamente uh, uno de esos hitos, ¿no? en la recuperación de, de un trastorno alimentario es, es lo que ocurre, ¿no? nos estamos recuperando de un TCA eh, y a la par pues, vamos recuperando nuestra salud psíquica, nuestra salud emocional, nuestra salud física ¿no? y nos vamos encontrando mejor sin duda. Eh, pero bueno, a veces ello también puede implicar recuperar un cuerpo distinto ¿no? al que sometimos en pleno trastorno, es muy usual pues si yo forcé a ese cuerpo a estar en una talla que no le pertocaba a la par que me voy recuperando también pues evidentemente ese forzar esa talla ya no está y recupero ¿no? eh, mi talla pues ahí donde mi cuerpo funciona con plena salud. Eh, y claro, eso pues conlleva que ya no nos sintamos cómodas con esas prendas que, que teníamos en, nuestra, en nuestro armario ¿Qué consejo darías a esa persona que se encuentra frente a un vestuario con el cual ya no se siente identificada Sea por la talla o sea por el estilo? Eh, acá esto es algo
1: que a mí me, me, me pasó, yo comencé todo este camino en, en mi posparto y justamente me encontré con un armario que no me entraba nada de lo que había ahí. Yo decía, bueno, yo en mi armario tenía dos tipos de, de prendas. Prendas de embarazo, que ya no las quería usar más porque ya está recansada de usar esas cosas, o cosas que no me entraban. Esos eran como mis dos grandes, ¿no? Como eh, grupos de prenda que tenía, el horror. Entonces, eh, como que bueno, yo, yo creo que en esto eh, es un momento difícil primero entender que no hay que minimizarlo, esto es un momento duro, a veces, y yo eh, lo, que, lo que trato es como de tomarlo como lo que es, y para mí es como un duelo, No es como un momento de duelo, que como todo duelo es importante vivirlo, y vivirlo en su momento, para poder pasar ese, 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 ese momento hacia otro momento, ¿no? no es un duelo solamente de un cuerpo que teníamos, sino que es un duelo de un modelo de éxito, de un montón de cosas que pensamos que íbamos a lograr con ese cuerpo, de un montón de sentimientos que pensamos que íbamos a tener y no tuvimos. Es un momento duro en ese sentido, ¿no? y creo que está bueno tomarlo como eso, no dramatizar y decir, bueno, de acá no va a haber salida, pero sí decir, bueno, la verdad es que este es un momento difícil, porque me implica, por un lado, dejar ir un montón de cosas que yo asociaba con este cuerpo. Um, y después conectar con que toda esta transformación la estamos haciendo porque es algo que sentimos que nos va a hacer bien. Como que decir, bueno, esto es un momento difícil porque dejo ir todo esto, pero porque acepto que esto no me sirvió, no me va a llevar a donde yo quiero ir, que ahora es otro lugar. Esto me lleva a un destino que yo ya no quiero ir para ahí, quiero ir a otro lugar. Y con esta mochila no puedo ir a ese lugar, voy al otro lugar de antes. ¿no? Eh, entonces yo creo que es eso también, de, de, de dejar ir algunas cosas para recibir otras. Eh, tendemos a, a idealizar un cuerpo sin tener en cuenta lo que sacrificamos para tener ese cuerpo. Y esto es algo que lo escucho todo el tiempo. Me pasa... Eh, en, en un montón de clientas, y de verdad digo un montón porque esto me pasa todo el tiempo, es impresionante. Yo idealizaba, empecé por mí, un cuerpo. Yo, en un momento, ahora tengo un cuerpo que no, no es ni el de antes, ni es el cuerpo de hoy, pero en un momento que creo que estaba atravesando un trastorno de la alimentación, ahora con mi cabeza de ahora me doy cuenta de que, capaz en ese momento, no me, no me daba cuenta. Muy, muy flaca, y como que siempre me terminaba comparando con ese. Con ese momento, ¿no? Como decir, bueno, lo que pasa es que ahí todo me quedaba bien Y ahí yo sentía que, que como que me entraba todo y, que, y como no, como que idealizando ese momento Ese momento era un momento re difícil en mi vida Me había recién separado de mi primera pareja O sea, mi cuerpo estaba resintiendo un montón de dolor que tenía ¿no? Y mi cuerpo de, de hoy vive otras cosas Y como que yo trato de trabajar con mis clientas De no separar estas dos cosas no podés tener el cuerpo de ese momento sin el contexto de ese momento. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo esto solamente por un cuerpo que claramente tampoco te llevó a donde querías ir? ¿no? Eh, y esto me parece que, que es algo súper importante, a veces la sociedad o nuestros contextos familiares no ayudan nada. Eh, hay una frase, yo hice un post hace un tiempo sobre este tema, que es que yo le digo a mis clientas, te va a pasar que cuando empieces a cambiar cosas, empieces a aplicar algunas de las cosas que estamos viendo, la gente te va a ver mejor y te va a preguntar ¿qué te pasa? ¿Estás más flaca? Porque asumen automáticamente que si estás mejor es porque estás más flaca, como que esa es la, la manera en la que uno está mejor, ¿no? Y es difícil hacerle entender a alguien que no que no, que en realidad me siento mejor conmigo, me uso lo que tengo ganas, brillo desde otro lugar, es como algo que todavía nos falta un montón para educar. Entonces, eh, en esto sería como eso, ¿no? Vivir el duelo, dejar ir algunas cosas, entender que eso que dejamos ir no nos llevó a donde queremos ir ahora, y que estamos haciendo como un... un darnos como eso, ¿no? la oportunidad de, de renacer, de entender que esto es como un nuevo capítulo. ¿no? como decir bueno cierro el capítulo este y abro otro lleno de posibilidades ¿no? eh, como motivarnos sentir con esperanza lo que se viene eh, no decir bueno ta yo que sé estoy más gorda pero bueno ta no como esto va a estar bueno es un proceso que me va a hacer como mucho más feliz a conectar con emociones que realmente eh, yo digo no vinimos al mundo a vernos estilizadas no que es algo que se habla mucho en temas de imagen, cómo Siempre, verme constantemente, ¿no? Cómo verte más ¿no?
0: estilizada, cómo disimular barriga, cómo disimular caderas. Eh, siempre es como disimular como... cómo disimular o cómo. Cómo disimular, cómo verme sí, más estilizada, siempre. que
1: básicamente verme más flaca y más alta, eso sí, es como, ¿no? Como exacto decir, bueno, ¿qué, ¿qué queremos decir con vernos más estilizada? Como que no vinimos al mundo a eso, vinimos a, a ser felices, a disfrutar, como conectar con. Eso, ¿no? Con, con cuál es, es tu norte y, y, y cuál es como tu modelo de éxito, qué es lo que te hace sentir exitosa y feliz. Y nos cuesta dejar ir creencias que tuvimos en un momento, pero creo que las personas, Eli, que, que probablemente estén escuchando esto y trabajen contigo, están ya como comenzando este proceso de, de, de cambiar, de ir hacia otro destino que, que las haga más felices.
0: Exacto. De hecho, Vicky, me encanta que hayas eh, mencionado o hecho la metáfora del duelo, porque justamente, eh, eh, de hecho, está reportado que es así, que cuando alguien está recuperándose de un trastorno alimentario, vive una especie de duelo. Duelo porque está perdiendo la identidad propia de ese TCA, la identidad que va unida a determinados rituales alimentarios, el restringir alimentos, el sobreentrenarse más allá de, de su apetencia. Eh, cuando esa persona está rompiendo con, con toda esa normativa autoimpuesta por el TCA y se está recuperando de forma activa yo para que lo sepas, para mí una recuperación activa de un TCA es comer suficiente, sin restricciones, trabajando la parte de mental psicológica, ¿no? con ese compromiso, así que cuando esa persona está haciendo justamente esa recuperación activa, percibe un cierto vacío emocional ¿por qué? porque en el fondo lo que está viviendo es un duelo, un, un dolor, una pérdida de la identidad propia del TCA y si yo ya no funciono en base a todas esas normas autoimpuestas, ¿quién soy yo? ¿cómo me reencuentro conmigo misma? Eh, el dejar ir todo eso y tener esa actitud que tú, que tú dices con una, esa actitud de, de gusto, de felicidad, de, de curiosidad de bueno, pues a, a ver, ¿ahora qué? ahora todo esto me ha llevado hacia la desdicha, hacia la no paz mental Hacia el control, hacia la desconexión de conmigo misma y de con los demás. Así que ahora sí quito todo esto que hay en mí, ¿no? Y tú dices, cómo, cómo, pues que esa actitud de, de apertura ayuda muchísimo a afrontar mejor ese, ese proceso de duelo. Me ha gustado mucho. Uh -huh. Total, pero es que es eso, a veces, y,
1: y a veces eh, es como algo que. que que no pasa por la racionalidad, por eso es algo tan difícil a veces, o de que otras personas te acompañe, o no es como que, bueno, pero esto le está. Sí, bueno, por eso yo digo, no, no es como que, bueno, soltá y agarralo, no. Es importante, es un momento difícil y es necesario vivirlo para poder arrancar un nuevo capítulo, ¿no? Eh, yo creo que eso es como lo más importante, y arrancar un nuevo capítulo con esperanza, con buena energía, eh, diciendo, bueno, acá se vienen, es como algo desconocido, pero no por eso tiene que ser malo, ¿no? Eh, y, y, y ir como, como motivándonos a nosotras mismas con, con ir dando cada vez eh, un paso más cerca de, de donde queremos estar.
0: Uh -huh, uh -huh. No se trata, pues, eh, Vicky, supongo que cuando una persona percibe que todo su armario ha cambiado, pues desde la rabia y sin ser consciente de ese proceso que está atravesando, todo fuera ya hay, hay que vivir ese proceso de duelo, ¿no? ¿Te estás refiriendo a ello?
1: Sí, yo, eh, a veces tenemos como esta necesidad, ¿no? Ahora con la, inmedi la inmediatez de decir, bueno, empezamos a veces los procesos o, o tengo clientes que hacen mis cursos y demás y me dicen quiero detonar el ropero y empezar de cero, que está bueno, esto lo que quiere decir es que hay como un movimiento dentro nuestro, No es como que de repente, yo digo, hay veces que empezamos a ver cosas que no veíamos y después no podemos dejar de verlas, ¿no? Eh, una vez que me doy cuenta de que esto yo ya no lo quiero, ya está, ya lo, lo, no hay como vuelta atrás de eso, ¿no? Eh, y en esto de entender que es un duelo y que es importante vivirlo, no, no importa tanto el, el tiempo, no digo que bueno, hay que sentarse y vivir el duelo como así, sino como en, en cada decisión que uno, que, que a veces son cosas como mucho más puntuales que un momento, es un pantalón. Ese pantalón que te encantaba, que nunca pudiste creer que te iba a entrar en la vida y te entró. ¿Qué pasa cuando uno deja ir ese pantalón? ¿Qué dejas ir con ese pantalón? ¿Es ese jean que, bueno, está listo, encontraré otro? No, es mucho más que eso. Entonces, ser conscientes, ¿no? eh, yo hablo con, con estos detox de armario, de que no estamos dejando ir solamente ropa, estamos dejando ir lo que esa ropa nos daba, cómo esa ropa nos hacía sentir. Entonces, una parte es dejarlo ir con tranquilidad, y otra parte es sentir en mi corazón que yo voy a encontrar otras prendas que me hagan sentir así, sin los sacrificios que tuve que hacer para esa prenda.
0: Exacto, exacto. Esa es un poco la mentalidad. Exacto. Oye, Vicky, entonces, esos jeans que ya no me valen, todo lo que representaban y ahora pues quiero encontrar otro, tripo, otro tipo de prendas que me den ese mismo, ese mismo estilo de satisfacción pero sin las restricciones que conllevaba poderme meter en esos jeans. ¿Qué claves nos podrías dar pues para reencontrar mi nuevo estilo personal a la hora de vestir? Eh,
1: acá hay una clave como, empe como empezó todo esto que es el, el tema de conocernos a nosotras. Y esto es algo que no nos enseña en ningún lado a conocernos a nosotras, ¿no? Eh, como esto, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué te gusta? Eh, hay un montón de respuestas que están actualmente en tu armario. Eh, hay prendas que eh, empieza por, por empezar a que todo sea una pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿No? Entonces yo voy a mi armario y veo independientemente salgamos de el, del tema de si la ropa me entra o no me entra, yo siempre empiezo los procesos por conectar con nuestro estilo personal, porque tenemos como el gatillo de lo que me queda bien, como si fuera lo más importante. Uh -huh. Minimizamos el estilo personal. Es como que primero voy a priorizar lo que me entra, y a partir de ahí veo lo que me pongo, ¿no? Es como que tenemos como ese, ese, esos escalones, y nos olvidamos del tema de nuestro estilo, de que primero es que me gusta qué siento que me representa, qué que es una prenda, que, no, cuando yo le digo estilo personal, o esas personas que conocemos que tienen estilos, cuando ves una prenda y te hace acordar a la persona, o decís, bueno, Ay, esto es tan fulana, es ¿no? como que tan ella, porque es como que no necesitas verla a ella, ves la prenda, o a veces ves, eh, no sé, un cuaderno, no importa, pero automáticamente te hace acordar a esa persona, no entonces eso es cuando hay personas que tienen estilos personales como muy, muy definidos. Entonces en esto de conocernos a, nos, a nosotras mismas es esto, ¿no? Empezar por entender nuestra personalidad, eh, qué me gusta, no entenderla no desde la crítica, sino desde el, de, desde el entendimiento como libre de prejuicios, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta como la ropa más básica, pero capaz que es como muy aburrida, entonces capaz me debería gustar otra cosa, como que empezamos nosotras mismas a... A boicotear nuestro, nuestro conocimiento de, 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 de nuestra personalidad y de lo que nos gusta o no, ¿no? Pero decir, bueno, no, me gusta esto, después puedo ver alternativas para volverlo, eh, si quiero, como bueno, más moderno o más chic o que tenga como, acá se dice, como un poco más de onda, ¿no? O sea, uh -huh. podemos buscar alternativas, pero eso no implica cambiar nuestro estilo. Entonces yo diría, bueno, conocer tu personalidad, lo más libre de prejuicios como decir, bueno, si, si hubiese adjetivos que me describieran, cuáles serían, Personal, preguntarle a alguien que te conoce mucho y con quien tenés como mucho cariño, decirlo, bueno, si tuvieras que describir mi personalidad, ¿cómo sería? Y es un lindo ejercicio eh, para también ver cómo nos perciben eh, los demás, que a veces no nos damos cuenta porque son
0: cosas tan inherentes a nosotros que,
1: que no somos. Se claro, siente. las normalizamos,
0: lo damos, lo damos por hecho ¿no? Y cuando preguntamos nos llevamos a veces Verdaderas sorpresas
1: Total, entonces eso está como muy divertido muy, muy, Es como hasta divertido eso. Sé que tengo una personalidad como un rasgo de, Del humor, que es como Eso me, me permite en mi estilo a veces Como ser un poco más jugada Como esto mismo de que no tiene que Necesariamente combinar, sino que eh, Algo como más relajado Eso va como muy en línea eh, Con mi estilo, ir a tu armario Y buscar patrones Cosas que se repiten dentro de eh, la ropa que te gusta. Acá estamos conectando con nuestros gustos, no con la ropa que te gusta cómo te queda, sino con la ropa que te gusta, que a veces la compramos y después no la ponemos nunca porque no nos gusta cómo nos queda, pero es una blusa tan divina, pero me la pongo y no me gusta nada, entonces no la uso. Pero sí, detectar qué es lo que te gusta: eh. son los volados, el estampado, los colores, eh, indagar en la ropa que tenemos en nuestro armario, que hay un montón de información ahí contenida que, que a veces no le damos como, como mucha importancia, pero ahí uh -huh. hay, hay un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, ya te digo Pueden ser los estampados, los colores, las texturas, eh, el, el diseño, eh, me gusta que sea como, un, una, como una tela que tenga como cierta caída, hay gente que toca todas las telas, como que es muy, ¿no? De Que el sentido del tacto es como súper importante, entonces todo eso es como parte de conocernos y entender también tu estilo de vida, como ir en estas tres dimensiones de nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestro estilo de vida. Analizar nuestro estilo de vida y no detectar impedimentos. Porque a veces eh, analizamos nuestro estilo de vida y es como que, bueno, yo paso todo el día en mi casa, bueno, ahora este año ni se imagina ¿no? Eh, mi estilo de vida es pasarme todo el día en mi casa, entonces tengo que estar cómoda y por ende estoy como toda desarreglada todo el tiempo no necesariamente son sinónimos. Tomar, entender nuestro estilo de vida como insumos a nuestro estilo. No como algo que asesina nuestro estilo, ¿no? O sea, como que decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo tres nenes, entonces corro atrás de ellos todo el tiempo, entonces no puedo, estar, no puedo sentirme bien con lo que me pongo, porque tengo que estar cómoda todo el tiempo. No. Eso es un insumo. Es que la ropa que uses te tiene que quedar cómoda, sí o sí. Eso es un insumo para la ropa que vas a buscar, pero no quiere decir que eso aniquile tu estilo. Entonces, eso me parece que es algo como, como importante, porque a veces tengo con mis clientes esto que me dicen, lo que pasa es que yo trato de, es como que siento que no voy a poder verme nunca bien porque, eh, no sé, tengo que, que correr para un lado y para el otro. Le digo, bueno, pero hay zapatos cómodos, hay alternativas que son como lindas, o podemos poner un color, o podemos poner una textura que le cambie un poquito que se mantenga cómodo
0: pero que te miras al espejo y te gusta cómo te ves. Que eso claro, es que es, to es totalmente compatible, ¿no? Totalmente. Dímelo a mí, que yo era una fan de los tacones, no me quitabas nunca de mis tacones, siempre mi marido me decía, pero ¿cómo vas cómoda con eso? Y yo, pero voy a la Marte cómoda. A la que llegó mi primera maternidad, todos los tacones se quedaron allí. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ahí comencé a indagar y descubrir el mundo del zapato plano y cómodo, que es una pasada lo, 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 la, la de zapatos cómodos planos que hay, que son también preciosos no a su vez, así que claro que son compatibles. Y, y tal cual eso que vos decías, de, de que la maternidad a veces es como
1: que sentimos que nos arruinó el estilo, no como que bueno, ahora me, me mató el estilo. Y es tal cual eso de que, bueno, es un insumo. Me doy cuenta de que los tacos, ya no me los puedo poner, y tam, también de nuevo como que, esto de los, de los, bueno, los tacos o los tacones, eh, lo asociamos como a la elegancia. Entonces, ahora que no uso tacos, no voy a poder ser igual de elegante, ¿no? Como que también a veces soltar eso de que hay una sola manera de verme como quiero, ¿no? Hay tantas maneras, pero lo importante es ser fiel a, a ti. A veces tenemos como esta idea de que la única manera de, de vernos como queremos es usando determinadas prendas. Yo digo que a veces eh, las asesorías en... En imagen y demás, lo que hacen es abrirnos a, a opciones, que hay un sinfín de opciones, entonces que nuestro estilo de vida empieza a ser un insumo a, a cómo nos gustaría vernos, pero no un impedimento. Y de, de la mano con esto, así como está bueno conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que nuestra personalidad, nuestro estilo de vida, también identificar lo que yo le llamo nuestras criptonitas del estilo. Esto es como un concepto propio. A ver, bueno, cuéntame. Si si entendemos nuestro estilo personal como un superpoder, ¿no? como esto que nos permite eh, estar cómodas con nosotras mismas en todo lugar, eso es un poco eh, cuando realmente conectamos con nuestro estilo personal, nos sentimos como esa necesidad de estar bien, mal, como que ya sabes que estás bien, estás cómoda, te ves como querés, pero hay algunas cosas que eh, son como kriptonitas de este superpoder. ¿no? Y la gran mayoría son creencias. Liptonitas de nuestro estilo pueden ser creer que con nuestro cuerpo no podemos usar determinadas prendas, que eh, con nuestra altura no podemos usar, yo mido 1.54 y cada vez que lo digo no pueden creer que mido 1.54, <risa> me pongo de todo. Eh, entonces, eh, es como esto de, yo tenía también esta idea de decir no, yo con 1.54 estoy condenada a usar esto, esto, esto. Y no, eso es una creencia, y es una creencia autolimitante que me impide usar, ni siquiera a veces, ni siquiera nos probamos ropa. Uh -huh. Porque uh -huh. la creencia es tan fuerte que ni siquiera me animo a comprobarla. Entonces, estas criptonitas del estilo, que pueden venir de nuestras creencias, de lo que podemos o no podemos usar con nuestro cuerpo, de lo que podemos o no podemos usar con nuestra edad, pueden venir inclusive a veces de lo que nos dijeron sobre estilo en nuestra familia, eh, que es lo que en no, los contextos familiares, me imagino Eli, que que en estas cosas de, de trastornos de, de, de la alimentación, esta, el, el contexto familiar es como súper importante. Y en nuestro estilo también, ¿no? Eh, a veces esto que, 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 que hacen, bueno, las sobre todo a veces son las madres, ¿no? Las madres y los padres de, de heredar la ropa, ¿no? Eh, que lo hacen desde el mejor lugar del mundo, y tengo clientas que a veces tienen 30, 40, 50 años y no saben su estilo porque nunca decidieron la ropa que se iban a poner. ¿No? Eh, es como esto de decir, bueno, no, eh, tengo como esta idea de que gastar dinero en, en, en ropa para mí no vale la pena, entonces ya me limito y estoy como que bueno, eh, no, esas personas que esto ya no lo uso, tá, dámelo a mí, dámelo todo a mí, que yo me visto como con esto. Y después en algún punto nos reencontramos con el espejo y hay como una pérdida de... de no tiene, hay como una comunicación súper fuerte en la persona que yo creo que soy por dentro y lo que yo veo cuando, cuando me miro al espejo, ¿no? De hecho, esto lo, lo hablé en un taller, y en el corte vino una madre y me dice ¿Y ¿Vos sabes qué? Yo tengo una nena de 5 de años y hereda todo lo de las primas, y hay como muchas cosas que me dice que no se las quiere poner, yo le digo, pero está perfecto, está como en re buen estado, no sé qué, y como que le insisto, ¿no? que es desde el mejor lugar, ¿no? no es por criticarla a ella ni mucho menos. Pero después me dice, y después yo me doy cuenta de que a mí me hacían lo mismo y yo ahora no sé ni lo que me gusta, ¿no? Entonces, eh, hay como cosas que las tenemos como arraigadas desde, puede ser desde de nuestra niñez o, o de lo que nuestra madre, nuestras madres o nuestras tías o nuestras primas en general es como mucho ahí entre, entre las mujeres de la familia esto ocurre mucho también con la alimentación
0: eh, Vicky, con las eh, pautas alimentarias heredadas eh, también se le dan normas muchas veces eh, patrones uh -huh, sí sí total
1: eso en el estilo es igual es es igual es como bueno pero no te vas a poner eso tan apretado o no te va, con no porque con esa cadera no se puede usar tal cosa no esas cosas que usamos escuchamos 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 no entonces estas creencias que pueden venir de distinto lugar hay que desafiarlas un poco uh -huh. ¿no? y ahí es cuando empezamos realmente a conectar con nuestro estilo personal ¿es real que yo con esta altura no me puedo poner este pantalón que me gusta? y empezar a definir si en realidad yo no lo uso porque no me gusta que está perfecto o no lo uso porque siento que algo me indica que no puedo usarlo ¿no? Uh -huh. entonces a empezar a adueñarnos de nuestras decisiones de, de, de imagen, de lo que usamos, o de lo que no. Está perfecto que algunas cosas no nos gusten, y no te guste como te quede, y no las quieras usar, pero esa es una decisión tuya. Nadie, yo siempre les insisto, ni yo ni nadie puede venir a decirte lo que tenés que usar. Eso es algo que tenemos que empezar a decir cada vez más, cada una de nosotras. ¿no? Entonces, sería conocernos a nosotras mismas, conocer nuestros gustos, nuestros... Eh, como ir en, en, en más al lado positivo de conocer nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestro estilo de vida como insumos para entender nuestro, nuestro estilo personal, y a la vez empezar a identificar qué cosas me están eh, separando de mi estilo personal, cuáles son estas criptonitas del estilo, y si las puedo empezar a desafiar para realmente conectar con lo que quiero usar y lo que tengo ganas de usar, y ser libre de usar lo que tenga ganas.
0: Aquí uh, habla implícitamente también, imagino, de la aceptación corporal, ¿no? De que si rebabinamos por atrás, cuando, está, cuando ponemos el ejemplo de esa persona que está frente a su armario con esos jeans que le encantaba como le quedaban y toda la carga emocional y de recuerdos y de validación también que había en esos jeans, ya no está. Es decir, la, la validación ya no está en esos jeans, ¿no? Y pongamos que esa persona pues es, es, es consciente de, de, de todo lo que está atravesando, de su recuperación. Se ha hecho ya estas preguntas claves que has, nos has eh, invitado a hacernos de cómo soy yo, qué necesito, cómo es mi estilo de vida, eh, conocerme, ¿de acuerdo? Y sí, esa persona puede ir encontrando respuestas, pero indudablemente esa persona, su talla por el camino ha podido variar. Entonces yo te diría, eh, Vicky, seguro que esto lo has tratado mucho con tus clientes ¿Tú qué tips das para la aceptación corporal de ese nuevo cuerpo que es el cuerpo que, que ha venido para quedarse, que es el cuerpo donde allí hay salud física, mental... Eh, pero bueno, eh, la, la persona en ese proceso de duelo no solo la, ha perdido la identidad propia de característica del TCA, sino también pues, el cuerpo propio y característico del TCA. ¿no?
1: Um, acá hay como algunas cosas más simples, pero yo le digo a veces como que hay cosas que son simples y poderosas. ¿no? Lo primero es eh, desnaturalizar el sentirnos mal con nosotras mismas. Eh, tendemos a naturalizar un montón a Hablar mal de nuestro cuerpo eh, Las mujeres nos juntamos a veces A hablar mal de nuestro cuerpo Empieza el verano Y de repente Ahora no nos estamos juntando tanto Pero cuando nos juntamos Es como que Ay no, ahí viene Y me tengo que poner el traje de baño Y mira cómo estoy Y no sé qué yo otra vez Vos, mira yo como, No, o sea, como que Tenemos como esta cosa de, de, de naturalizar la crítica Todo el tiempo, ¿no? Eso yo creo que es lo, lo primero de, de, de empezar a identificar En esto de aceptar Nuestro nuevo cuerpo empezar a identificar cómo nos hablamos y si no nos estamos hablando con amor con cariño no no criticarnos por eso porque a veces nos criticamos por criticarnos porque totalmente por sí
0: sí 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 es tal es, cual es tal cual, eh, es tal cual. Como
1: que detener eso y decir bueno no este tipo de cosas no me la voy a voy a tratar de no decirme la más pero eso implica por empezar a decidir que no está bien tratarnos mal no está bien hablar mal de nuestro cuerpo, no está bien eh, criticarnos eh, todo el tiempo. Yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? O tener algunas afirmaciones, algunos mantras, algo que te haga como volver a, eh, a como que, bueno, no, no quiero hablarme más así, no quiero como empezar a cambiar lo que se llama como el diálogo con nosotras mismas, ¿no? Que uh -huh. a veces es como con, con quien más hablamos, con, con nosotras mismas, y a veces somos, eh, yo, yo tengo como un ejercicio que digo, bueno, si todo lo que vos te decís al espejo, cuando te, ves a, te mirás a, a ti misma, te lo dijera a alguien que está sentado al lado tuyo, ¿cómo te caería esa persona? Y si esa persona no te cae suficientemente bien como para abrazarla y irte juntas a tomar algo, entonces hay algo ahí que trabajar, ¿no? Porque esa persona es la que vive como adentro nuestro y creo que es importantísimo eh, reconocer que. que Está en nuestro control, es difícil, pero está en nuestro control de empezar como este cambio. ¿no? Soltar la comparación es importante. Esto de en el, en el duelo es como en esto de dejar morir un cuerpo que ya no tenemos, es también obligarnos a no compararnos más con eso. Eh, en, en esto que hablábamos de que la comparación eh, no es solamente un cuerpo aislado, sino que involucraba un montón. De, de sacrificios, un montón de, de emociones negativas que ya no queremos. Entonces, soltar la, la, la comparación con nosotras, con otras personas, eh, como centrarnos como un poco más en, que, en, en valorar también la diversidad corporal. Creo que no valoramos lo suficiente eso, obviamente, eh, debido a, a, a bueno como un montón de... de de, de cómo es la comunicación que nos rodea, hay como un montón de, de, como de, de personas que nos hablan todo el tiempo, de cómo tiene que sí, ser el cuerpo. Sí, los, de... los
0: profesionales hablamos mucho de la cultura de dieta, ¿no? todo lo que sí. implica de que, de que la delgadez es el paradigma de la salud, de, de lo que yo debo de comer y de cómo debo ser, y parece que solo hay pues, uno o dos patrones en los cuales encajar, y si no encajas en el A o en el B pues te quedas fuera ¿no? de, de lo válido, de lo reconocido, y en ese cuerpo pues evidentemente está el resaltar la delgadez, ¿no? sobre todo. Y, y,
1: y eso es algo que,
0: obviamente, que, que de escucharlo
1: tanto, también como que lo naturalizamos. Y, y hasta cuando vemos otros cuerpos distintos, nos sale como a veces eso que ni siquiera lo pensamos de... de como que me llama la atención o lo critico, ¿no? Como que una también es como parte de que todo esto cambie, la sociedad la hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y yo creo que, que esto de, de realmente empezar a, a trabajar en valorar la diversidad en todos sus aspectos y también eh, en lo que tiene que ver con la, con la diversidad eh, corporal, ¿no?
0: Exacto. A mí hay, hay
1: un tip que, que me ha ayudado mucho también, que es... Eh, que cuando nosotros amamos a alguien, no quiere decir que nos guste todo de esa persona, ¿no? No es que estamos casadas, por ejemplo, felizmente casadas con alguien que nos gusta absolutamente todo, de su ser, ¿no? Sino que, bueno, me, hay como un montón de cosas que me gustan que entiendo que son las más importantes y después hay otras que... Bueno,
0: y hay otras con no, que no, ya está.
1: Que no, no, no vamos a pretender a alguien que me guste absolutamente, porque es imposible. Entonces, Creo que con el cuerpo es igual. Amar nuestro cuerpo es, no, no es que me guste cada ápice de mi cuerpo, sino es empezar a generar un vínculo en el cual me llevo bien con él, me gustan un montón de cosas, y capaz hay cosas de mi cuerpo que no me gustan, pero no me quitan el sueño. Eh, a veces, lo que o por ejemplo a mí lo que me pasaba era que había partes de mi cuerpo que no me gustaban tanto que no podía dejar de pensar en eso. Cuando me vestía, eran las únicas partes de mi cuerpo que me importaban. ¿no? Por ejemplo, yo tengo cadera bastante, vamos a decir, como generosa. ¿no? Y como soy bajita, era como que yo sentía que eso se multiplicaba por 10, más o menos. Entonces, cada pantalón que me probaba, lo único que me importaba era si me hacía la cola grande o no. Entonces, empieza a pasar que... Conectamos tanto con las partes de nuestro cuerpo que no nos gustan que es como que toda la energía se la
0: lleva en esas partes. ¿no? Ahí está Imagínate... ese foco de atención siempre en los muslos, en la barriga o en las caderas. ¿eh? Son, los, son los tres. Nadie, nadie va no sé. na, Ninguna mujer va a quejarse tanto de, de otras partes del cuerpo como el pecho, inclusive los brazos o así, pero esos tres siempre son los puntos donde se nos van los ojos y es lo único que vemos muchas veces.
1: Es totalmente así, y, y es como esto de decir, a veces, si nos ponen como la zanahoria de amar nuestro cuerpo, como que bueno, vas a amar tu cuerpo cuando ames tus brazos, y la verdad que no te gustan nada, no es tan así, es como que, a mí me gusta como empezar, como que no, no nos pongamos como objetivos tan que es esto Ambiciosos,
0: o nada, ¿no? ¿no? O quizá irrealistas Estar. en este
1: momento. Y es como decir, bueno, tu cuerpo tiene un montón de partes, no solamente estas que te obsesionan, ¿no? Entonces... Amar tu cuerpo implica querer, o sea, también reconocer que hay otro montón de partes de tu cuerpo que, están, que te gustan, que, por lo menos yo les digo, si ni siquiera, porque tengo clientes que realmente a veces yo les digo, bueno, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta? Y no me, lo, no me logran decir partes de su cuerpo que le gusten, o sea, nos pasa esto, nos pasa que si les, les, les digo, yo no les voy a preguntar qué partes de su cuerpo no les gustan, porque ahí empezamos con el pergamino de cosas, ¿no? O sea, lo tenemos mucho más. Eh, aceitado, eso que es parte de lo que, de lo que quiero, como empezar a cambiar. Es decir, bueno, si no podés, porque realmente no podés en este momento decir nada, ponen en una columna las partes que no te gustan y después en la otra columna pone otras partes del cuerpo que no nombraste en ese. si sí, por oposición, vamos a asumir que <risa> eso fue muy la bien. Que te gusta, ¿no? O sea, pero realmente a veces es como, no es una pregunta fácil. Eh, y, y realmente a veces nos cuesta esto, pero capaz que llegamos a, bueno, las manos, el pelo, ¿no? Como, y empezamos a, de, a redescubrir nuestro cuerpo ampliando la visión, ¿no? eh, Y esto nos, nos pasa uh -huh. con cualquier persona que queremos. Y a veces decimos, bueno, no sé, la verdad que yo, eh, no sé, a, amo a, a mi madre, por ejemplo, pero no quiere decir que me guste absolutamente todo. Si yo solamente me enfocara en las partes que no me gustan te aseguro que la querría menos, o sea, con, como con cualquier vínculo que tenemos. ¿no? Entonces, yo creo que empieza por empezar a cambiar el foco. ¿Dónde tengo puesto yo el foco cuando me vinculo con mi cuerpo? Y, y eso es como una, una manera de, de abrir un poco el espectro de, de, de qué miro cuando me miro el espejo, eh, de, ¿no? de, de, esa, de que siempre miro a las demás partes porque son las que no me gustan. ¿Qué pasa cuando me visto? Yo trato de eh, trabajar en vestirme para resaltar, como decir, bueno, ¿qué partes de tu cuerpo te gustaría resaltar y salir de eh, qué partes me gustaría disimular? Que es lo que en general nos, nos dicen, ¿no? Y creo que, que por ahí eh, puede haber como un lindo ejercicio para empezar a aceptar nuestro cuerpo sin llegar a tener que decir, bueno, la única, la única manera de amar mi cuerpo es amar absolutamente todo y no ver nada en él que no me guste, yo no creo que ese sea el único camino, buenísimo, si nos pasa, pero podemos amar nuestro cuerpo y reconocer que hay partes que no nos gustan tanto, lo que hay que trabajar en que eso no nos obsesione al punto de angustiarnos o arruinarnos la vida o no permitirnos disfrutar de las cosas importantes.
0: Está claro. Cuanto más ponga yo el foco de atención en esas otras áreas que quizás son más neutrales, no hace falta al principio que sepa un montón de partes de mi cuerpo que sí me agradan, pero cuando sí, más vaya trabajando ahí, más, eh, menos importancia le estoy otorgando a esas otras partes. ¿no? Um, yo a veces utilizo una, una herramienta, y de paso pues ya la dejo dicha por aquí en el podcast, que está súper bien, que es en reuniones en las que yo estoy pues, con amigas, amigos, familia, en ese típico grupo en la que todos somos bienvenidos y que hay amor ¿no? en, ese, en esa dinámica de relaciones, eh, que cada un cual tenga una cartulina con eh, su nombre en mayúsculas escritas en una parte y esa cartulina tiene que ir rotando de persona en persona y cada cual tiene que poner para los otros miembros del grupo como mínimo dos o tres cosas que físicamente le agradan de esa persona y dos o tres cualidades de personalidad que le agradan de esa persona. Eh, eso está muy bien porque a veces pues, únicamente nos quedamos con nuestro punto de mira acerca de las cosas que no nos agradan o incluso de nuestra personalidad cosas que ya damos eh, por naturalizadas ¿no? normalizadas y que cuando nos, 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 nos dicen qué es lo que más les gusta de, de, de nosotras mismas nos llevamos a veces pues, gratas sorpresas ¿no? y, y ahí empieza también otro, otro truquillo ¿no? para abrir un poco puntos de mira
1: totalmente y eso uh -huh. también está bueno, y está bueno eh, hacerlo tal cual, en, en empezar por círculos como realmente de confianza, ¿no? porque es, es, también implica un momento súper vulnerable para nosotros, no porque a veces es como... Eh, eh, es lindo escuchar cosas lindas, pero también nos genera incomodidad, no estamos tan acostumbradas a recibir... Eh, ¿no? Como halagos, o que alguien venga y te diga me encanta tal cosa de vos, cómo respondemos, ¿no? Eh, yo decía, bueno, en, en, muy en, en, en Uruguay era como que, bueno, bancate la, el halago, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos cuando alguien nos dice algo lindo sobre nosotros? Y no tiene que ser necesariamente sobre nuestro cuerpo, pero la verdad, no, yo en, en esto de, en, en este, en este post de las preguntas esta de, de si estás más flaca, ¿no? Yo decía, bueno, empecemos a cambiar los halagos. Empecemos a decir, bueno, ¿qué le dirías a alguien que la ves mejor, ¿no? O eh, no sé, o qué linda energía que tenés, o la verdad que te veo radiante, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para empezar este, a, a eso? Y que la persona también, ¿cómo lo recibimos? ¿No? Como decís, ay, la verdad, gracias. O decís, ay, no, la verdad que estoy pasando por un momento como que justificar, ¿no? Yo, este, cuando les digo, bueno, si alguien te dice qué lindo te queda tal cosa, o la verdad me encanta ese pantalón. Di gracias y, no, aparte... y ya está. Claro, gracias y ya está, ¿no? Ay, no. Me salió dos pesos porque no sé por qué decimos todo eso porque tenemos como que tirarlo abajo, ¿no? Eh, pero bueno, como que también eh, el ejercicio está buenísimo y está buenísimo para ejercitar eso también cómo recibimos eh, con, na, con, como más naturalmente cuando alguien nos dice algo positivo que, que es algo que también trabaja en nuestra autoestima y en nuestra capacidad de, de sentirnos merecedoras de, de esas cosas, ¿no?
0: Ajá, exacto, Vicky. Jo, pues eh, tenía más preguntas para hacerte, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo estaría por aquí hablando todo lo que queda de, de esta tarde de eh, hablando contigo. Qué pena. Habrá que hacer una segunda parte, Vicky. Sí,
1: seguro, tema tenemos para rato. Eso no, no te preocupes Madre lo mía, seguro. y
0: tanto, y tanto. Oye, Vicky, pues eh, dejaremos por aquí tu, tu, tu cuenta de Instagram, pero por favor, recuérdanosla la tú, ¿y dónde? podemos eh, seguirte también aparte de Instagram, porque sé que tienes una web, eh, así que cuéntanos dónde podemos encontrarte.
1: En Instagram me pueden seguir en eh, vikisorrilla.uy, de Uruguay, vikisorrilla.uy, eh, y mi web es vikisorrilla.com, así que es eh, súper fácil, pero estoy mucho en, en, eh, en Instagram como mi... mi mi, así mi casa virtual, así que ahí si me escriben, yo les contestaré, a veces demoro un poquito porque tengo un poco estallada la, la, la bandeja de entrada, pero les contesto feliz, me encantaría saber bueno qué, qué piensan de esto, si les sirvió, si les gustó, me encanta como, yo creo que, que lo que está bueno de las redes justamente es, es la posibilidad de interactuar, de conocernos, como me conocí contigo Eli, sí. eh, y, y de acercar personas, no pensemos en, en las
0: cosas positivas que tienen, que la verdad que son un montón. Oye, se me está ocurriendo ahora mismo que quizá tras publicar el podcast podemos dejar por ahí un sticker de preguntas en ambas cuentas y hacer pues luego pues quizá algún directo para resolverlas o una segunda sí, parte o algo. Así que nada, Vicky, ha sido de verdad ¿eh? un placer tenerte aquí en mi podcast. Me, me ha encantado la charla contigo. Y nada, pues eh, nos iremos encontrando por aquí seguro en el futuro.
1: Seguro, seguro. Muchas gracias, Eri, por por invitarme, eh, es, es algo como súper lindo para mí, porque sé que a veces los temas de imagen parecen que están peleados con la salud, o la, la, como esto, ¿no? Eh, de decir, bueno, van a veces alineados, a que hay un estándar o que nos tenemos que ver de determinada manera, entonces realmente que me has invitado para darme este espacio, que sé que es eh, súper eh, importante y como muy cuidado por, por tu parte, es eh, nada, un orgullo para mí de poder llegar a transmitir la imagen desde este lugar. Y nada, y, y nada un, placer. Hay un futuro mucho más lindo de, de lo que ya vivimos.
0: Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente adelante. Un placer y ojalá que más cuentas de moda cambien su discurso acerca del estilo y lo enfoquen en tal y como tú lo haces, Vicky. Así que nada, un abrazo a, a ti y a todas las personas que están escuchando este podcast y nos vemos prontito. Chao. Chao. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.